0: Agora, Curitiba houve o momento de maior audiência do rádio. Caiobá FM apresenta.
1: Quando eu estou
0: aqui. História da minha vida. Eu
1: vivo esse momento lindo.
0: Você teria coragem de correr riscos? Riscos esses para salvar a vida de alguém? <risos> eu nasci e cresci numa família muito carinhosa... Rodeada de amor. A minha mãe e meu pai sempre fizeram de tudo... Para que eu, a minha irmã e o meu irmão... Estivéssemos bem. E vivêssemos assim uma vida tranquila. Só que à medida que eu fui crescendo... Eu descobri que a minha família sofria de uma doença hereditária renal. Essa doença genética... Ela pode se desenvolver ao longo da vida da gente. E depois, só depois dos 40 anos de idade... Que a gente tem certeza... Se é portador ou não dessa doença. Bom, depois dessa idade... A chance de se desenvolver fica mínima. Praticamente nula. Como a gente não tem como saber... Se vai ter a doença ou não... Todo mundo na minha família... Sempre teve que fazer exames em alguns momentos. Algumas pessoas vivem tranquila, sem ter absolutamente nada. Outras, já não têm a mesma sorte. E o meu pai, o Antônio, infelizmente descobriu que era portador... ...pouco antes de completar os 40 anos. Quando eu e os meus irmãos descobrimos... ...nós ficamos muito preocupados. Porque o nosso pai era um homem cheio de vida. Que amava viajar. Praticava esportes. Tinha a sua própria independência... Sabe, naquela época, meu pai chegou a perguntar se teria que entrar numa fila de transplante de rim, porque já tinha acontecido com outros parentes, né? Porém, os médicos disseram que aquilo, naquele momento, era impossível, porque ele nem cumpria os pré-requisitos. Os anos foram passando e tudo realmente era bastante tranquilo. Eu já estava casada, tinha três filhos pequenos, viu? o Rodrigo, mais velho, e os gêmeos, Caroline e Carlos Meu paizinho já estava com 70 anos Sabe, nem parecia, porque ele seguia Sendo a mesma pessoa Cheia de vida Saudável Mas um dia Tudo, tudo mudou Quando um carro atropelou ele Enquanto ele estava andando de bicicleta Graças a Deus O meu paizinho sobreviveu, sabe? Mas eu vou dizer para você ele ficou ferido e precisou passar por duas cirurgias. E depois das operações, ele precisou tomar remédios muito fortes que acabaram sobrecarregando os rins do meu pai. E foi aí que as coisas começaram a desandar. Já por ser portador de doença renal, essa sobrecarga complicou demais. E aí, não teve jeito. Meu pai precisou começar a fazer hemodiálise. E foi aí que ele entrou na fila... à espera de um transplante de rim. Foi muito difícil ver meu pai... um homem tão independente... tão cheio de, de autonomia... de energia... sendo obrigado a fazer hemodiálise. Sabe, aquilo acabava comigo. Quem já passou por isso, sabe. Quem já teve um familiar que passou por isso... sabe do que eu estou falando. É muito difícil... A pessoa precisa se privar de muita coisa. E é desgastante. É cansativo. O meu pai, por exemplo, ele não podia fazer mais o que ele mais amava no mundo. Que era viajar. Que era andar de bicicleta. É. Com a hemodiálise, o meu pai sofria de muitas. Sofria. E a hemodiálise não é para todo lugar que a gente podia ir. Porque se ele tivesse, de repente, que precisar, tinha que ter um hospital por perto, preparado, equipado para fazer o procedimento. Se ele queria viajar para algum lugar, ele tinha que se antecipar. Deixando também agendado as sessões onde é que fosse. E se tivesse local, né? O meu pai ficava tão cansado, exausto... Ele tinha que ficar no hospital por horas e mais horas. De segunda a sexta. Só esperando. Esperando que aparecesse um rim. Para que ele voltasse a viver. Normalmente. Como sempre viveu. Ah, eu torci muito. Demais mesmo. Para que o transplante do meu pai acontecesse o mais rápido possível. Mas existem muitas variáveis variáveis nessa fila de espera entre as pessoas e uma dessas variáveis estão a idade do paciente a gravidade do problema a logística do transplante do órgão e essa espera foi bem difícil só que depois de um tempo o meu pai graças a Deus finalmente chegou no primeiro lugar na fila para receber o transplante e nós ficamos tão contentes Tão ansiosos. A gente mal podia esperar. Pelo momento em que o telefone tocasse. Seria a notícia que a gente mais esperava, sabe? Só que foi aí que a gente percebeu que não era porque ele estava em primeiro lugar que seria tão fácil assim. Uma vez apareceu um rim pro meu pai. Mas nós, nós morávamos em Colombo e os rins do doador estavam no Acre. O que ia impossibilitar totalmente o transporte. Esse episódio avalou demais a gente. Ter expectativas quebradas. E não foi só uma vez, não. Aconteceram inúmeras vezes. Da gente esperar ficar feliz. E aí vir um balde de água fria. Ter expectativas quebradas dessa forma foi, foi muito difícil. Mas foi a partir desse momento que eu e meus dois irmãos decidimos agir e depois de conversar, a gente resolveu que um de nós poderia ser o doador para o nosso pai, claro. Como é que a gente não pensou nisso antes? Sabe naquela época que eu já tinha passado dos 40 e então? Então, eu lembrei que até então a doença nunca tinha se manifestado em mim. Nós três chegamos a fazer exames que indicaram que eu eu realmente não era portadora da doença. Por outro lado, meus dois irmãos já tinham inícios dela pelo corpo. E aí acabaram que não poderiam ser doadores. Com os exames em mãos, a gente falou para o resto da família sobre o nosso plano de doar o rim, o meu rim, para o meu pai. E todo mundo ficou feliz. Mas a pessoa mais importante, a que deveria ficar mais feliz, não gostou da ideia. Meu pai brigou comigo. Ele não queria de forma alguma que eu desse uma parte de mim a ele. Porque ele tinha medo que um dia os meus irmãos precisássemos de um rim. E eu poderia salvar a vida de um deles. Se eu doasse um dos meus rins para ele e tivesse problema no outro, seria complicado. Se eu já tivesse doado o meu rim para o meu pai e meus irmãos, um deles precisasse no futuro... Também seria impossível ajudar. Mas, mesmo depois do meu pai brigar, dele deixar bem claro que não queria aceitar a doação, eu não consegui pensar em outra decisão a não ser teimar com ele e dizer que sim, eu ia fazer. Nessa fase, eu conversei muito com meu marido. Olha, meu amor, Cris, eu. Eu não vou interferir na tua decisão. Eu eu acho que isso é muito, muito íntimo, sabe? É uma coisa tua, da tua família. Uma decisão que só você, meu amor, pode ter. A única coisa que eu posso te fazer é dizer que eu te amo. E te dar apoio e dizer pra você que qualquer coisa que você decida, eu tô do teu lado. Mesmo? Claro, Cris. <risos> muito obrigada. Eu tava precisando ouvir isso amor Eu tava precisando Sabe Por uma data limite Pra que isso se resolva Sem interferência de ninguém Porque só eu posso ser doadora Mas é uma coisa que eu tenho que decidir né É meu amor É, é você quem tem que decidir Mas eu vou te dizer uma coisa Aconteça o que acontecer hoje, amanhã Ou lá no futuro Eu tenho muito orgulho orgulho da tua atitude, viu? E se é isso que você quer fazer, se você acha certo por mim, tá tudo bem, eu vou te apoiar. Eu agradeci demais ao meu marido e decidi seguir meu plano. E quando a data que eu tinha estipulado chegou e nada aconteceu, eu foquei nas minhas energias, na esperança para ver se eu poderia ser a doadora do meu pai, sim. Foram meses de testes e mais testes, exames, até eu descobri que sim, eu era compatível. Eu não podia acreditar. Eu poderia sim ser a doadora do meu pai. E nesse período, todos os médicos me alertaram sobre os riscos que eu corria ao doar um rim para o meu pai. Eles me avisaram que se eu doasse para ele, eu nunca mais poderia doar para ninguém, né? Mas eu poderia ajudar os meus irmãos, os meus filhos, caso eles precisassem. E eu tinha que pensar porque meu pai já havia vivido demais e os meus filhos, meus irmãos, ainda não pensar sobre sobre quem merecia e aí eu me perguntava, meu Deus, como é que eu vou dizer quem merece e quem não merece viver? como é que eu vou dizer se meus filhos merecem mais que o meu pai ou meus irmãos? isso não existe pensar nisso me dava uma agonia muito grande uma angústia Agora, o que me ajudou a definir se realmente era a coisa certa a fazer, a colocar na balança, o que era mais importante para a minha família... Sabe, foi pensar que eu não podia deixar de ajudar meu pai. Porque era ele quem precisava naquela hora. Você não pode deixar de ajudar alguém pensando que... Ah, e se eu não ajudar ele hoje, talvez... O talvez não existe. O talvez não é certeza de nada, meu amigo. A gente não pode deixar de fazer o agora com medo do futuro. Eu não aguentava mais ver o meu pai, o homem que deu a vida por mim, que sempre cuidou de mim, que me amou como ele me amou, sofrendo daquele jeito. E por isso, eu nunca mudei de ideia. Eu segui firme na minha decisão. Ó oh, Cris, agora. Agora a gente sabe que você pode se indoar. E eu tenho. Eu tenho que te perguntar, sabe? Você tem certeza que é isso mesmo que você quer fazer? Tem certeza, amor? Claro que eu tenho. Por quê? Você mudou de ideia sobre me apoiar? É isso? Não, 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 não. Eu vou te... Te apoiar sempre. Mas é que agora... Que a gente tem certeza... Eu fico... Eu fico com mais medo, preocupado, sabe? Eu não consigo parar de pensar... No... E se der errado? E se... E se, sei lá, e se o pior acontecer, como é que eu vou viver sozinho com as crianças? Como é que eu vou viver sem você, Cris? E foi nessa conversa com meu marido que eu percebi que eu teria que demonstrar força. Que eu teria que demonstrar que eu era muito, muito, muito forte. Eu entendi a preocupação dele. E confesso, claro, que parte de mim também estava bastante preocupada se desse algo errado. Mas eu não podia deixar esse sentimento prevalecer. Eu sabia que se eu falasse das minhas inseguranças, provavelmente ia causar um desconforto muito grande. Poderia gerar dúvidas e até confusão desnecessária. Por isso, eu guardei, lá no fundinho do meu peito, lá no fundinho do meu coração, esse meu medo. Esses pensamentos negativos... Essa minha insegurança... E pedi a Deus... Força... Força, meu Deus... Força porque Ele merece... Força, Pai... Para que eu tenha coragem e que tudo dê certo... E foi com muita convicção... Convicção que tudo estaria certo... Que Deus estava me guiando naquela decisão... Que nada ia dar errado... No começo, meu pai ficou bem relutante. Não queria aceitar de jeito nenhum. Ele até me pediu para esperar um pouco mais. Porque ele tinha esperança de um doador aparecer. Mas eu não podia esperar. Eu me sentia angustiada de ver meu pai vivendo daquele jeito. Numa eterna corrida contra o tempo. Que para piorar... Talvez nem acontecesse. Já fazia dois anos que a gente estava vivendo aquele... aquele inferno. aquela Aquela agonia de de ficar na fila de espera. E sabendo que eu poderia, quem sabe, acabar com aquele sofrimento, eu não podia mais esperar. E eu precisei ser um pouco dura para fazer com que meu pai entendesse. Precisei lembrá-lo de um tio que tinha morrido à espera de uma doação. Eu perguntei se ele se ele teria doado o rim para o irmão dele para salvar, se ele pudesse. E ele disse que não teria pensado duas vezes. Que faria tanto tudo para salvar o irmão. E foi aí que eu disse que era exatamente isso que eu estava fazendo. E aí, quando o meu paizinho conseguiu se colocar no meu lugar, finalmente, ele foi aceitando a minha ajuda. Finalmente, o meu pai olhou para mim com os olhos cheios de lágrima e agradeceu. E aí começamos o processo Para fazer o transplante de rim para o meu pai Apesar de ser filha A questão é bem delicada Na parte burocrática, muito, muito, muito Sabe, Eu não sabia como era Mas eu e meu pai tivemos até que pedir permissão Ao Ministério Público para fazer a cirurgia Porque as autoridades têm que ter a certeza Que a doação é feita por vontade própria Por amor E que não tem nem dinheiro envolvido Depois de um tempo eu e meu pai conseguimos a permissão. E foi aí a hora de organizar a minha vida para a cirurgia. Eu contei muito com a ajuda do meu marido. Para deixar tudo certo, organizado. Contei muito com a ajuda dele. Falei para o meu filho mais velho... Que eu é quem queria. Ele não só entendeu... Como ficou orgulhoso de mim. E feliz por saber que eu estava ajudando o avô. E também falei para o médico... Eu só não queria morrer. Porque eu tinha três crianças para cuidar. Agora, fora isso, eu topava tudo. Qualquer restrição alimentar, qualquer proibição de fazer esporte, qualquer coisa. Eu estava disposta a exatamente tudo para salvar o meu pai. E quando chegou a hora, eu confesso, eu fiquei tão nervosa, com tanto medo. Mas ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo, algo me dizia. Que eu estava fazendo certo. Que Deus estava cuidando de mim e do meu pai. Que eles estavam me abençoando pelo ato de bondade. De amor ao próximo. Mesmo sendo meu pai. Eu estava com meu coração cheio de esperança. E eu fui. Fui. Amor. Amor, acorda. Amor, deu tudo certo. O quê? Deu tudo certo. Você conseguiu. Olha aqui, ó. Olha aqui. Nós vencemos, meu amor. A gente, a gente venceu. Eu estava nervosa demais, mas os médicos me disseram que a cirurgia foi um sucesso. E foi mesmo. Falaram que meu pai praticamente renasceu. E se tudo continuar indo bem, eu e meu pai vamos nos recuperar logo. Ai, ah, como eu tô feliz, sabe? Eu tenho certeza que nós vamos. Eu também tenho, meu amor. Tenho certeza que vocês vão sim. Você e eles são fortes, corajosos. Ó, oh, eu sou um cara muito orgulhoso, viu? E tudo de ter uma mulher corajosa igual você Você é a mulher mais especial desse mundo Eu te amo, tenho tanto orgulho de você Foram as palavras mais lindas que eu já ouvi na minha vida Foram cinco horas de cirurgia Mas foi tudo perfeito Eu só fiquei três dias no hospital até receber a alta E o meu pai precisou ficar um dia a mais só Pra ter certeza que estava tudo bem, tudo certo com ele quando ele saiu do hospital, ele ganhou um certificado de renascimento. É? Mostrando a segunda chance que a vida tinha dado para ele. Já faz alguns meses que meu pai recebeu o transplante de rim. E ainda está em processo de recuperação. Mas está indo tudo bem, graças a Deus. Depois da cirurgia, ficou nítido que a alegria pela vida voltou para o corpo do meu paizinho. Bom, antes de eu terminar minha história... Eu queria pedir a todos Todos Que fazer o bem Que salvar a vida Que ser doador é importante Se conscientizem sobre doação Eu sei que ainda hoje em dia Esse assunto pode ser polêmico Mas a gente precisa falar A doação pode salvar a vida de até oito pessoas diferentes Se você puder doar Por favor, faça Doe eu passaria por todo o processo que eu passei... Por toda a cirurgia... Por toda a angústia... Por todo o medo... Para ver meu pai feliz de novo... Para saber... Que ele está caminhando... Que ele está vivendo... Que ele está feliz... E eu estou feliz... Viu, meu Deus... Pelo Senhor ter me dado a chance... De cuidar do meu pai... De salvar a vida dele... De dar uma nova vida... De dar uma nova chance... Eu nunca vou esquecer. Do olhar cheio de lágrimas do meu pai. E da frase que ele me falou. No dia que eu fui visitar ele antes de... de ele sair do hospital. Minha filha. Hoje é um dia muito especial para mim. Um dia, quando eu conheci a tua mãe, lá atrás. Eu tinha certeza que eu ia formar uma família linda. Feliz. E que eu teria filhos maravilhosos. Mas eu nunca imaginei que eu ia passar pelo que eu passei. E eu só quero te agradecer. Agradecer pelo quê, paizinho? Porque um dia eu te dei a vida. E hoje... Quem me devolve a vida... É você. Te amo. E prometo que vou cuidar de mim. para ser teu pai... Enquanto eu puder estar aqui. Te amo, minha filha. Obrigado.
1: It's not time to make a change Just sit down and take it slowly You're still young, that's your fault There's so much you have to go through Find a girl, settle down So you want you can marry Look at me, I am old times that I've cried Keeping all the things I know inside It's hard, but it's harder to ignore it If they were right, I'd agree But it's them they know, I'm not me Now they're so weak And I know that I have to go away. I know
0: I have to go